0: Majd Dáné, Sajban, Regina vagyok, és ez itt a Magyar Biznisz Podcast. Áprilisban olyan szerencsében volt részünk, hogy három élő podcast adást tartottunk négy bátor magyar nyelvű vállalkozóval. Ha te is részt szeretnél venni az adásban, és szeretnéd a saját kérdéseidet feltenni a vendégeinknek, iratkozz fel a hírlevelünkre, hogy ne maradj le a következő livecast adásunkról. Női vagy férfi vállalkozó a sikeresebb Emlékezzünk csak vissza két fontos történetre, amit a skálázás gondolkodás sorozatunkban már bemutattunk a b és a Spanx történetére. A két történetben az a közös, hogy kitalálói, befektetőket kerestek, akik elutasították őket. De tegyük fel a nyás kérdést, hogy miért. Mert nem hittek az ötletben, vagy azért, mert nem figyeltek az ötletre. Az ötlet helyett a befektetők inkább az emberre koncentráltak. Mit szeretnénk ezzel mondani? Azt, hogy ne a külső alapján és ne az ideológiáid mentén hozd döntéseket, hanem az adatokra támaszkodva. Ne a test legyen a középpontban, hanem a probléma és az ötlet. De van mindennek egy másik olvasata is? Tudtátok, hogy azért van több férfi hírolvasó a tévében, mert azokat telesebbnek tartják a nézők? Ha ezt elfogadjuk, akkor gondoljunk bele abba is, hogy vajon ugyanolyan esélyel versenyez-e egy vezéregazgatói pozícióra, egy női jelölt is, mint egy férfi. A kérdés költői. Nem kell most megválaszolni. Gyupán ezzel akartuk felhívni a figyelmeteket arra, hogy az ötletre és a gondolatra fókuszálj, ne pedig az alanyra, akitől az származik. A skálázás gondolkodás módja online tanfolyam újabb részekkel bővült. A programra bárki ingyenesen csatlakozhat a Magyar Biznisz Honlapon. Látogass el a magyarbusiness.org-ra, és iratkozz fel a sarlangmentes havi hírlevelünkre, ezzel segítve vállalkozásod fejlődését. Ennyi szolgálati közlemény után, most pedig vágjunk bele. Figyelem, szavak elhangozhatnak, ha gyerek van a közeledben, tekerd le a hangerőt.
1: Sziasztok, kedves hallgatók! Nagyon sok szeretettel köszöntünk titeket megint egy élő adásban. Vendégünk a Boldizsár, Huszti Boldizsár, Boldi. Nagyon-nagyon kedves fiatal vendég, úgyhogy sokat fogtok tőle tanulni. Igazából a videózás világába csöppenünk bele az ő segítségével. Nagyon érdekes a történet, hogy iskolai, feladatként készítette az első videóját, és utána ebből tulajdonképpen eddváltak a professzionális munkájával végül is. És nagyon sokat utazgatott, nézzétek meg az Instagramját, nagyon sok gyönyörű képet rak fel a videók mellett, és azt is látom, hogy (gülüyor) ezt nagyon jól nem tudom kiejteni, Cinematográf stílusban szereti a filmeit létrehozni, és esküvői filmezésbe is kezdett, és végül ez kezdi átvenni a, a videózást, ugye, Boldizsár?
2: Így van, így van, üdvözlöm én is a nézőket. Nagyon jól elmondtad, és hát igen, ebben a világban vagyok most.
1: Nagyon-nagyon izgatott vagyok a beszélgetése kapcsolatban, mert eskülök, hát minden életében előfordulnak, sok többé-kevésbé sikeresen lezajlanak, és egy nagyon emlékezetes esemény, úgyhogy most erről is fogunk sokat beszélgetni. A stúdióban van velünk Attila, a magyar business vezetője és a podcast jött aki Bostonból jelentkezik. Én Szingapurból jöttem ma, vagy jelentkezek be ma és Boldizsár pedig Budapestről uh, csatlakozik hozzánk. Hát vágjunk is bele, miután így bemutattalak, szerintem kezdjünk uh, részletesebben bele a történetetbe. Uh, mielőtt így elkezdenéd, hogy a videózással kapcsolatban, mi mindig megkérdezzük a vendégeinket, hogy vállalkozás, vállalkozás szempontjából vállalkoztál-e valamit? Nagyon fiatal vagy, de hogy milyen más dolgokat próbáltál uh, ki, hogy egy kis pénzt keressél.
2: Ő mint vállalkozó, vagy mint, mint, diák, mint vállalkozó,
1: mint alkalmazott, vagy bármi, ami, ami.
2: Ö, igen, én nem, nem ezzel kezdtem, és nem is ez volt így a végcélom, ez így ez így az évek alatt alakult nálam ki. Én először az pályafutásomat így a, az egész így a, a diákmunkával kezdtem mégpedig londiner voltam egy hotelbe egy nyáron. Ez 15 éves koromban volt. Akkor beleszerettem a vendéglátásba, mert jó hangulat volt, az akkori munkakörülmények nagyon megfeleltek nekem, és utána, utána a következő nyáron már nem londiner voltam, hanem egy... Pultban, egy hotelnek a pultjába kezdtem el dolgozni, mint, mint bartender, ott tanultam bele ebbe, a, ebbe az egész szakmába. A bártenderkedésbe ott dolgoztam két nyarat, és akkor, akkor tényleg tudatosult bennem, hogy ez a, ez a vendéglátás ezt én szeretném folytatni. És mielőtt még videósá váltam, azelőtt felkerültem ide Budapestre, és egy, egy már nevezetes sky kezdtem el bartenderként dolgozni, mixerként. Jobbnál jobb, finomabbnál finomabb koktélokat készítettem, és akkor az volt a, az én célom, ez ilyen 19-20 éves koromban lehetett, hogy, hogy Magyarország egyik legjobb bartendere legyek, csak aztán... Hát a, a munkakörülmények megváltozta. A főnökeim, illetve a, az elkövetkezendő munkák, azok így elvették a kedvemet ettől, meg így a vendégrátástól is. Persze a mai napig nagyon szívesen keverek koktélokat házi bulikban, meg egyéb, hogyha felkérnének, akkor nagyon szívesen vállalnék ilyen munkákat is, illetve gondolkozom is hogy vállaljak ilyeneket. Például esküvőkön több szívesen uh, mennék ki egy ilyen standard és ott uh, kevernék koktélokat így megrendelésre. De, de egyelőre most, most maradok a videózásban, a, videózásba, a filmkészítésben, és próbálom ezt. A kettőt
1: hajt. együtt <gül> egyensúdiózni, mint a bármenés közön videókat csinálni, azt szerintem nagyszerűen. <gül>
2: Hát, hát, hogyha ezt előbb-utóbb sikerül majd leautomatizálni, akkor, akkor fogom ezt is próbálni ebbe, ebbe biztos vagyok. Magyarországon
1: melyik városból jöttél, bocsatilla?
2: Én hát, én az országban több, több, több helyen éltem, és így különböző, eltér, nagyon eltérő helyekről jöttem. Én az első tíz évemet azt Debrecenben éltem, a a szüleim úgy döntöttek, hogy kell egy kis helyzet, vagy, vagy pozícióváltás, és átköltöztünk Veszprémbe, és akkor ott éltem 10 éves koromtól a gimnázium végéig, és utána pedig egyedül felköltöztem Budapestre, 19 évesen, és azóta itt vagyunk, most 23 éves.
1: Szuper, Attila?
3: Igen, a koktélozásra szerencsére van stabilizáló a mostanik fényképezőgépekből, úgyhogy lehet keverni.
1: A szüleid vállalkozók, vagy valahonnan-onnan jött a vállalkozói Véna?
2: Igen, sőt a nagyszüleim is vállalkozók voltak, vagy még mindig azok, tehát még még most fél lábban mennek ők is nyugdíjba, illetve nekik is vannak ilyen leautomatizált ö, ö, üzleteik, ö, befektetéseik, és akkor ők abból élnek meg tulajdonképpen. Ö, apukám az, az ö, egész fiatalkora óta önismeret oktató, és egészen hát így mostanáig, tehát így. 30 éven át kb. így ezt, ezt oktatta, és akkor egyszer csak úgy döntött, hogy ő, őt érdekli a, az informatika világa, és elkezdett weboldalakat készíteni. Így jött a, az én weboldalam is, amit két éve csináltunk meg, vagy csinált meg ő. És akkor azóta ő weboldalakat készít, és teljesen elengedte ezt az önismeret, toktatást tulajdonképpen ő meditációs úton segített embereknek. Anyukám az pedig főépítészként dolgozott, ő is kb így mostanáig, mert de hogy ő is egyéni vállalkozóként dolgozik már, dolgozott már már vagy 10 éván keresztül az ő alkalmazott élétben volt. Tulajdonképpen az első alkalmazotti munkáimat, azt neki köszönhetem, Tihanyba rengeteg helyre bejuttatott ilyen vendéglátó egységekben, ahol tudtam dolgozni, mert ő Tihanyba volt a főépítész tíz éven át. És akkor ő is most, most váltott munkát, ő most ingatlanosként kezdett el dolgozni.
3: Jó, hangzik. Akkor az öreg 30 éves ön, ön ismeret után rájött arra, hogy ez nem neki való.
2: Nem az, hogy nem neki való, megmondta mondta. Oh, meg... akkor. <gül> hát ő a 30 éven át ugyanazt ő, oktatta, és, és úgy gondolta, hogy neki ez így már elég, meg, meg, meg mindig is érdekelte így az informatika világa, saját weboldalát is mindig őt csinálta, ő fejlesztette. Uh, volt benne mindig is egy ilyen uh, érzés, hogy ő neki ezt, ezt is kellene csinálni, vagy ezt is érdekli, és akkor uh, most, most ő csinálja a weboldalaimat, mert már több is van. Ugye van az esküvős weboldalom, amit veletek is megosztottam, de ezen kívül még van egy ingatlanos weboldalam egy szalagavatós weboldalam illetve most készül kettő esküvői weboldal, az egyik egy ilyen prémium esküvői videózásról szól, a másik, meg ugye a külföldi esküvői vonal, azt, azt, azt a piacot arra a piacra akarunk betörni, és arra készül egy weboldal még.
3: De miért döntöttetek így? Mert én kíváncsi vagyok, hogy a brandet hogy építitek így fel, akkor három szolgáltatás, három brand vagy mi a logikája? Um,
2: az az a logikája hogy amikor va- valaki a weboldalunkra megérkezik akkor az akkor az tudatosan már keres valamit itt a nem szerettük volna azt, hogy valaki rátalál a weboldalunkra, mint hogy ESLV videóst keres és azt lássa hogy mi foglalkozunk még szalagavatókkal és reklámvideókkal és ingatlanvideókkal, hanem tényleg csak azt lássa, hogy mi esküvőzéssel foglalkozunk, ebbe vagyunk a legjobbak. És a weboldalnak az URL-jét is, a címét is így választottuk, ugye, hogy esküvői videofilm.hu Ez, ezzel nem, nem tudtunk mellélőni, tehát aki aki már a nevét meglátja, tudja, hogy mivel foglalkozunk, és csak olyan tartalmakat fog látni a weboldalon, ami, ami, amit ő keres. És ugyanígy csináltuk a többi weboldalt is, nagyon hasonlóak egymáshoz is, és nagyon kevés idő ráfordítással tudtuk ezeket reprodukálni. Így készült el az ingatlanos weboldal, meg a szalagavatós weboldal is. Ezekbe is vállalok ugyanúgy videókészítést, nyilván nincs annyi megrendelés, már nincs akkor a hangsúly a marketingén, de néha-néha bejön egy-egy, egy-egy megrendelés, és akkor ezeket is ugyanúgy elvállaljuk.
3: Ez érdekes, mert azért három hónapot fenntartani, ez majdnem háromszor annyi munka. Azért... Most tényleg én...
1: nagyon sok ilyen e csinálnak, hogy csak egy, egy önálló hirdető oldal van, és az elég jól bevált, mert annyira mindenki sok felé figyel. szerintem ez egy nagyon jó taktika, amit a oldizszer, hogy hát hogyha ez, És nem lehet mellé mert tudják, hogy ez az oldal ezért van.
2: <gül> igen. Hogyha ezt egyedül próbálnám megmenedzselni, az uh, nyilván nem, nem lenne olyan uh, könnyű meg ezt felügyelni, amellett, hogy én még videókat is készítek, úgyhogy ezzel így van megbízva, és akkor ő ezért cserébe jutalékot kap, tehát minden egyes megrendelésemből ő, ő is részesedik azáltal, hogy a, a megrendelést tulajdonképpen a weboldalon keresztül mm. meg érjük e, e, el, e, illetve a videóim által, amiket ott e, látnak, akkor az, az még meggyőzőbb tud lenni.
1: Ez mennyire jó. Az édesapád jutalékot kap tőled.
2: <gül> Igazán <gül> <mennyira> jó
3: Nem <gül> mindjárt <gül> oldogoszatja az öreget.
2: <gül> az hát ő, rengeteg időt ő, fordít rá, és ezt most ő, főállásként csinálja, és annyi, annyi megrendelésünk van ennek köszönhetően, hogy ez így egyértelmű volt, hogy ha ő ennyi időt, energiát áldoz bele, hogy ennyi megrendelés ok, legyen. Tehát az a helyzet, hogy ezt, ezt nagyon nehéz jól csinálni, úgyhogy mellette még videózol, vagy mondjuk fotózol, és hogyha ezt nem szervezett ki ezt a munkát, akkor nem is lesz ennyi megrendelésed. Tehát ő, 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 ő nem, nem csak megcsinálta a weboldalt, hanem folyton... Mm karbantartja, igazítja a trendekhez, figyeli a hirdetést, seúval, seú, be, be seúzza mindig a, az adott weboldalt. Most, most az esküvői videózás, filmkészítés, kulcsszavakra, szavakra, azt hat kulcs szóra is mi vagyunk az első helyezés. Úgyhogy, úgyhogy a, amikor egy pár videóst keres a google akkor akkor a hirdetések után mi vagyunk az elsők, akiket megtalál.
1: Hát ez, ez, Köszönöm
2: szépen, és ez, ez főleg annak köszönhető, hogy ez így folyton van tartva, a szövege is folyton fejlesztve. van. Már, már, már találtunk alternatívákat, hogy ha egy új weboldalt készítünk, hogyan lehet minél gyorsabban, minél hatékonyabb szövegeket írni. Jelenleg most a, a Chat GDP a nyerő.
1: <gül> Tudtam, hogy bekígyózik ide is.
2: GDP. <gül> és, és, és ennek utána nézi, tehát nekem erre nem lenne időm, ezt, ezt minden apám csinálja, úgyhogy...
1: <gül> Működik magyarul is, ezt meg akartam kérdezni. És, és nagyon, nagyon, nagyon profi
2: szövegeket, mondjuk úgy, hogy ilyen, ilyen 95%-ban ö, olyan profi szövegeket ír, amiket még tele csak így napok, napok elteltével tudnánk. úgyhogy ez nagyon hasznos, abban nyilván kijavítjuk azt, amit ami mondjuk nem odaillik, vagy, vagy amit még úgy gondoljuk, hogy az javításra szorul, de ilyen 95%-os szövegeket szoktunk vele elérni.
3: Igen, az biztos, hogy ki nem használja az lemarad. Ez, ez biztos. Ja. És amúgykor kipróbáltam, és tényleg mondottak olyan dolgokat. Persze kell utána dolgozni, komplex dolgot, mint én, például egy könyvet például megírattatni vele, azt, azt, még, azt még nem tartunk. De fejezetekhez például összeszedni gondolatokat, meg, meg összeollózni be, bekezdéseket, meg hasonlókat, az, az viszont jó, nagyon megkönnyíti a munkát, az biztos. van. Ja. Ezeken a hallapokkal, nekem gondom van, ezen rágódom, tapagolok még egy kicsit, hogy... De hogyha ugyanaz a szakmát, hogy videózás, igen, az teljesen mindegy, hogy milyen szempontból nézzük, hogy most esküvői vagy szalagavitú, vagy bármicsoda, akkor ezek egymás kéne támogassák, nem? Hogy van egy honlap, és akkor ott van egy, egy branded, és akkor azon belül van különböző, ugye bár ugyanaz a szolgáltatás, csak másképp van csomagolva. Most persze nem tudom a háttértörténetet, hogy mi a különbség mondjuk egy esküvői e, filmezés és egy szalagavitúdó között, vagy e, keresztelő között, vagy hasonló. De lényeg az, hogy az egyikéna támogassa a másikat. Mert hogyha például teljesen más foglalkozásod lenne, például akarnál tanítani valakit, hogyan legyen egy jó videós, azt megértem, hogy nem akarod azon az oldalon legyen. Az, az logikus. Uh-huh. Ami minden ez, csak ez ilyen... Ez rajta
2: tulajdonképpen minden szolgáltatásom rajta van egy ilyen gyűjtő oldalon. Ö, vagy igen, tehát van ennek egy összefoglaló oldalja, amit ha valaki olyan embernek küldök el, ahol a referenciámat kell mutatni, akkor ennek van egy gyűjtő oldala, ahol fent van, rá tud kattintani azon az oldalon az esküvői oldalamra, a szalagavatóra, meg az ingatlan videózásra is. Tehát ennek van egy ilyen gyűjtő része, de úgy gondolom, hogy nem nem célszerű mindent egy, egy oldalon tartani, még hogyha nem is áll annyira messze a kettő egymástól, úgyis aki, tehát a legtöbb előírésünk ilyen 95% a megrendelésén 95% az, az Google keresésből, célzott keresésből jön be, és azoknak tényleg azt akarjuk mutatni, hogy mi csak ezzel foglalkozunk. Mm-hmm. Okay.
1: De sokszor már szerintem a, az embereknek a keresési szokása is megváltoztak, tehát már, már nem lapozgatnak végig egy weboldalt, kattingatnak végig összes menüpontot, stb., uh, yeah. hanem fel, csak már keresnek valamit, és akkor rá kattintanak arra az oldalra, amit szeretnek, és csak egy valamit szeretnek. Már annyira minden, mindenről szól, hogy, hogy ez egy ilyen trend, amit én is látok itt, itt is külföldön. Menjünk tovább a videózásra, és nagyon érdekes ez, a, ahogy kezdődött a videózás számodra ezzel az iskolai feladattal. Én ebbe belemennék. Milyen iskolai feladatot kellett csinálnod, és mi az, ami ennyire elvarázs volt, hogy utána itt ott ragadtál?
2: Hát tulajdonképpen ez, ez nem egy iskolai feladat volt, hanem egy, egy osztálykirándulásról csináltam egy egy videót, még, még az akkori barátomtól kértem kölcsön egy kamerát, egy ilyen akciókamerával forgattam le. Elmentünk Erdébe osztálykirándulásra, és akkor én ezt dokumentáltam egy ilyen kis akciókamerával, és akkor utólag összevágtam. Nem tudom már, milyen felindulásból jött ez nekem, hogy én erről videót szeretnék csinálni, és utána összevágni. Minden esetre ezt így... Megcsináltam, akkor tanultam bele így a videóvágásnak az alapjaiba, és akkor már a forgatást, tehát hogy a, a kirándulás alatt így minden hülyességet felvettem, és akkor ezeket utólag bele is vágtam. Megmutattam az osztálytársaimnak, és akkor meg a tanár, a tanárom, a osztályfőnököm is látt, és akkor mondta, hogy ezt vetítsük le az egész iskola előtt, mert volt valami valami súlyos rendezvény, ahol az összes gimis g- osztály egybegyűlt, és, és akkor ennek a keretein belül mindenki prezentálta az akkori osztály kirándulását, és akkor mi ezzel a vágott videóval uh, tudtuk prezentálni az osztálykirándulásunkat. Uh, tulajdonképpen itt a, az osztálykirándulás, az, azt hiszem a szülők finanszírozták, és akkor a szülők is bent voltak uh, ezen az eseményen. Így az egész iskola láthatta ezt a videót, és nagyon jó visszajelzéseket kaptam a, a videóval kapcsolatban, bár így utólag visszanézve nagyon bénának néz ki, és, és <gül> Ezerszer jobban tudnék most csinálni, de akkor ez nagyon sok embert meglepett, és, és ez, ezáltal kaptam jó visszajelzéseket. És akkor utána, utána volt ilyen utazgatós időszakom, akkor mindig vittem magammal egy kamerát, akkor már egy saját kamerába fektettem be, egy saját kis akciókamerába, és akkor azzal mentünk mindenhova utazgatni, az utazásaimat felvettem ugyanígy, és akkor otthon megvágtam. Ez egy nagyon jó alapot adott így a, a forgatás, meg a, meg a kamera ismeret, meg a vágóprogram ismeretekben. És uh, akkor már elkezdtem gondolkodni, hogy mi lenne, hogyha ezt, ezt főállásban csinálnám, én ezzel foglalkoznék, um,
1: mi jó lesz majd, évek de években ho- ho- okozom ho- visszanézni.
2: Igen, igen, de hobbiként mindenképpen meg akartam tartani.
1: És ezek nem olcsók, ezek a felszerelések. Ezekben bele kell ruházni, azért, hogyha tényleg jó szinten szeretnéd a drónokkal, vagy akár már láttam, hogy azt is csináltok, akkor ez azért egy elég nagy beruházás.
2: Igen. És én úgy is voltam vele, hogy. Én ezt nem szeretném ilyen alapszinten elkezdeni, ilyen úgynevezett belépőszintű kamerákkal, eszközökkel kezdeni, hanem én, én egyből a profival akartam kezdeni, még hogyha nem is értettem hozzá. És nem tudom, valaki egyszer... Nekem azt mondta, hogy előbb értsek valamihez, és akkor utána ezek el vállalkozni. De nálam pont fordítva jött ez a dolog, hogy előbb kezdtem el vállalkozni, és aztán kezdtem el érteni a felszerelésekhez, amit vettem. Ez nekem egy pályázaton keresztül sikerült ezeket az eszközöket, ezeket a profi eszközöket beszerezni. Ez egy kezdő vállalkozókat támogató pályázat. Ahol 4,5 millió forinttal támogattak meg induló vállalkozásokat, én ebbe részt vettem, bekerültem, egy üzleti tervet írtam hozzá, és azt elfogadták. Az üzleti tervben már akkor az volt benne, hogy esküvői videókat szeretnék csinálni és hát úgy volt, hogy az elsőnek így a, a felét kaptam meg, az első körben a felét kaptam meg ennek az összegnek, és abból indultam el az első évben befektettem az eszközökbe, és akkor utána jött a tanulási folyamat, volt egy hónapom, hogy minden az összes eszközömet megtanuljam használni. Itt a kamerára gondolok, a stabilizátorra, illetve a drónra. Ugye ez a három, Volt mentorod?
1: De... Akitől tanultál, vagy így egyedül csak próbálkoztam.
2: Volt egy mentorom, igen. Ezt ő, ő vitte engem még, még sokkal régebben esküvőkre, mint másodoperatőr, és az alapokat ő, ő tanította meg nekem, meg mindent. Ha, ha, ha internetről nem tudtam valamit kibogarászni, akkor azt tőle kérdeztem meg, úgyhogy ő, nagy segítség volt a számomra. Ő azóta már nem, nem esküvőzik, hanem ő, ő elment a reklám a filmek vonalába, és akkor ő abba helyezkedett el. Én meg, én meg hát nem átvettem, de én meg ezt folytattam, ezt az esküvőzést, én ebben találtam meg így a világomat, meg a, az élvezetet.
1: Ez egy nagyon jó kis inspiráló történet. Végigpróbáltad, hogy mi működik, és utána az, ahhoz ragaszkodsz, ami, ami működik.
2: És úgy volt, hogy a, a, azért csak egy hónapon volt ezt megtanulni, mert, mert előtte elvállaltam már az esküvőket. Tehát az első évben, 2021-ben, ilyen május környékén már kész volt az esküvői weboldalom, ahol azok a videók voltak fent, amit az előző években, mint más forgattam, és megvágtam. Ezzel sikerült elvállalnom 15 esküvőt ilyen, nagyon, ilyen két-három hetes időintervallumban. És amint elvállaltam, gyorsan meg is vettem az eszközöket, és egy hónap volt, amíg az első esküvő elem indult. A, ez már így a nyár közepén volt ilyen június elején, akkor volt az első esküvőm, és akkor gyorsan beletanultam így az eszközök használatába, és akkor úgy mentem el már az esküvőre, hogy már így a, a, a legtöbb dolgot, így a beállításokban már tudtam használni.
1: Mik azok a dolgok, amik nehezek, így vállalkozóként neked így, vagy az elején nehéz volt, amiben így bele kellett tanulnod, nem csak maga a professzionális tudás, mint fotográfus, de inkább a vállalkozással kapcsolatban milyen nehézségeid voltak, vagy kihívások?
2: Hát maga így az ügyfélel való kommunikáció és az, hogy Minél profinak mutassunk magunkat. Ez egy nagy kihívás volt, hogy én is elhitessem, meg én is elhiggyem azt, hogy én ehhez értek, mert az ügyfélnek ez a fontos, hogy, hogy akit megbíz, az, az értsen ahhoz, amit csinál. Hmm. Én, a, én akkor úgy éreztem, hogy nem értek hozzá, de így próbáltam magamnak ezt bemesélni, hogy, hogy én ez értek, ezt, ezt jól csinálom, magabiztosabb legyek ebben, és a, a, az ügyfél is, az első ügyfeleim, akikkel beszéltem, tárgyaltam, azoknál nagyon nehéz volt kitalálni azokat a dolgokat, hogy minél hitelesebb legyek ez ügyben. És és semmiképpen nem akartam nekik hazudni, vagy olyan hamis képeket alkotni, amik amik nem igazak. Én csak olyat ígértem, amit fixre tudtam állítani, hogy ezt meg tudom csinálni, és emiatt az első évben az ügyfeleim 100%-a elégedett volt. Úgyhogy azt kapták, amit én ígértem. Ez van helyéz meg a könyvelés. Az, elej, az elején, az elén. Olyanok, tehát nekem azt mondták, hogy a katás könyveléshez ne fogadja, föl, könyvelőt, csináljam én magam. Hát ez nagyon nehéz volt, így ezt így egyedül elsőre csinálni. Persze, hogyha már megérted, akkor utána már tudod és akkor magadnak is tudod csinálni. De. Elsőnek jó lett volna, hogy inkább könyvelőt fogadok, mert nagyon sok mindent árontottam ebben.
3: Sügyvéden nem kell spórolni. Persze ja. nem kell őrületekbe menni, de ez a kettő nem kell spórolni. Meg hát a jó tiszteletesbe, akinek meggyógysz, hogy meg halál, de meg meggyász hozzá. Az első kettő az nem. Nagyon sok rugok komplikáltak, hogy világvéges. Hmm.
2: Meg szerintem kockáztatni még egy nehéz döntés, mikor tényleg így ilyen nagyobb projekteket vállalsz el az elején, akkor ebbe így, így merni, beleállni, és így azt mondani, hogy oké, okay, ezt elvállalod, és a legjobb tudásod szerint ezt megcsinálod, mint hogy inkább azt mondod, hogy te ez nem értesz, és akkor elúszik az a projekt, és akkor nem, nem kockáztattál azért, hogy valamit elérj. Ez szerintem egy nehéz dolog. Igen,
3: Igen. Igen de hát itt kezdődik az egész, hogyha nem hiszel magadba, hogy meg tudod csinálni, akkor senki nem fog benned hinni. Szóval ez a tükközben szerintem az egész. Igen. Lehet nagyon jó ötleted, lehet nagyon jó terméked akármi, ha nem hiszel magadba, akkor nem is tudod eladni, nem tudod másokat meggyőzni, mert nem hiszel benne. Úgyhogy. Ez ilyen
2: sajnos.
1: Volt valami olyan kérés, amit azért vállaltál el, mert annyira tetszett az ötlet, de ne, nem volt semmi fogalmad róla, de belementél, mert hogy az ötlet annyira jó volt?
2: Hát szerintem az összes ilyen első munkám az volt, <gül> hogy, hogy érdekelt, és, és egy ilyen valami koncepciót kitaláltam, hogy hogy fogok majd forgatni, milyen lesz a vágás. Rengeteg is olyan videót néztem ezzel kapcsolatban, ami ami segítséget tud nyújtani nekem, és minden esetben elvállaltam a a munkákat. Szerintem így a a videós karrierem során szerintem 100-ból 99 videózást elvállaltam. Az, hogy mennyi jött össze, az más kérdés, mert nem rajta múlottak ezek, hogy összejönnek. Vagy vagy sem, tehát volt olyan, hogy valamit elvállaltam, és akkor végül visszamondtak, de így így 100-ból 99 videózást, videózást reklámvideózástok a szalagavatókon át mindent elvállaltam.
3: Csaj.
1: Jó, kigyakorolod magát mindenféle témában.
3: Megint szoktak az elején az a amatőrök, bocsánat, az amatőrök csinálni, mindenbe vállalnak.
2: Mindent, persze. Aztán a végeredményben meg nem gondolnak sokszor bele. Most, mo, most például egy, megint egy új területre uh, hívtak uh, uh, videózni. Uh, Irakba uh, kellene forgatnom egy... Uh, egy ilyen biogazdaságnak egy ilyen 40-50 perces dokumentumfilmet, meg még rengeteg más videót kell ott nekik csinálnom, de hogy ez lenne így a fő fő projekt, és hát ehhez sem, ilyet se csináltam még soha, főleg nem ilyen távol Magyarországtól, tehát eddig a legtávolabbi munkám az, az Ausztriában volt, és ez meg Irakban lenne, és egy teljesen új területe, dokumentumfilmet még soha nem csináltam, viszont rengeteg ötletem van hozzá. Nagyon sok dokumentumfilmet nézek Netflixen, úgyhogy így van egy ilyen kép a fejemben, és akkor ezért ezt elvállaltam. Ez lenne a legnagyobb projektem, hogyha ez sikerül összejönni. Úgyhogy, de is, ebben is vannak félelmeim, viszont ennek ellenére is én százszázalékban ott vagyok, és el szeretném ezt vállalni, és, és már, már ki is adtam az ára ajánlatot, úgyhogy várok, hogy az arra álment adjanak, és hogy mehessek.
3: Nem, nem találtál valamit közelebb, és biztonságos a biztonságosabb
2: országban? <laughs> <hállítás> é, igen, amúgy A a konzulátusi oldalon, vagy nem tudom, hogy hívják azon, azt írják, hogy nem nem ajánlott ország, de elvileg nincsen most ott háború, viszont lehetnek ott ilyen ilyen random, ilyen polgárháborúk. Úgyhogy emiatt nem ajánlott az az ország. Viszont az ottani közlekedést azt azt, a cég, aki ezzel így megbízna, az az mindent Me- meg intézne, tehát így ebbe így nincsen félelmem, hogy odautazok, és akkor ott nekem egyedül kell közlekednem, az úgy kicsit para lenne, de így, hogy ö, az utaztatást helyben ott vállalják, így, így sokkal bátrabb vagyok.
1: Sok sikert ehhez a projekthez, megnézzük a dokumentófilmet,
2: ha ilyen. Olyan, amikor visszaet
1: ugye lesz, hogyha sikeresen földet értél Magyarországon jó, ismét. Jó, rendben.
2: rendben.
1: <gül> Nagyon érdekes, én nekem az is, a, az is a kérdésem, hogy van-e védjegyed, hogy vannak, van-e olyan, olyan jellegzetes módja annak a szinematográfián kívül annak, hogy hogyan készíted el a videót, vagy milyen szemszögeket választasz? Van, van-e már olyan, hogy fel lehet ismerni a videókat ennyi videó után?
2: <gül> Szerintem fel lehet... Uh, hát, mondjuk, hogy hogyan, um, hogyha, hogyha megné- mondjuk ha egy ember, egy, bárki megnéz mondjuk uh, tíz videómat tőlem, az már, akkor az már szerintem tudni fogja, hogy mi az én stílusom. De így kiemelni egy-egy dolgot nem tudnék. Um, szeretünk ütemre vágni. Um, akkor olyan szemszögekből um, amit amit így másnak így nem fordul meg a fejébe. Ha ha bárki most megnézné egy-két esküvőmet, akkor ezt így észre fogja venni, hogy olyan szemszögeket találunk egy-egy forgatáshoz, amit így másnak nem jutna eszébe. Ilyen különleges pozíciókból, meg talán vágásban, a színekben Vagyunk így egyediek, egy nagyon egyedi esküvői színvilágot használunk. Szerintem kitűnik valamennyire így a többi közül.
1: Honnan tanulsz, vagy hogy képzed magad?
2: Mindent, internetről tanulok. Nem is gondolkodtam, hogy ezt suliba tanuljam, vagy egyetemen, vagy bármilyen képzésen. Van egy online kurzus, egy, egy külföldi már befutott ilyen filmkészítőnek a kurzusa, abból nagyon sokat tudtam inspirálódni és tanulni. De ez már, ez már akkor volt, mikor már, már, már így nagyjából beletanultam ebbe az egész esküvői filmezésbe, és akkor ez még így bónuszként így rájött, és akkor ezt még így beleépítettem így a, a stílusomba. De, de amúgy mindent YouTube-ról, YouTube-ról meg internetről tanultam. Olcsó, Olcsó. A legolcsóbb, és a leg, legjobb, és leghatékonyabb szerintem. Fotósoknak, de bár, bárki olyan, olyan szakmának tudom ajánlani, akik, akiknek nem egyetemhez kötött a, a foglalkozása, tehát például egy orvosnak, vagy egy ügyvédnek, őknek ők, egy ők, ők, ők nem tudom ajánlani, hogy YouTube-ról tanuljanak.
3: Jó alternatíva lehet, mert éppen figyeltem a múltkor, hogy, hogy még operációk is vannak, hogy bent van a kamera, és operálják. Igen, szóval ilyen cuccok is vannak, ami wow. úgy, hogy vele, wow, ilyen is van. Szóval meglehetősen sokat tud, az biztos. Engem az érdekelne, hogy, hogy, hogy milyen tanácsot adnál valakinek, aki keres éppen egy videózást, egy videószolgáltatást. De mik azok a, azok a eszenciák, amiket meg kéne találjunk önmagunkban, mielőtt megtaláljuk az ideális videót. Meg ugye már stílus és stílus között nagy a különbség. Igen, azért, mert igen. mondjuk te csinálsz egy hübb, az meg nagyon nagyon a dolgot, nem biztos, hogy az nekem. Ön
1: ismeret, meg... hívjuk
2: igen. fel a bolygó zsára, pokolás.
3: Családi koportanács. <gül>
2: um, szerintem a hát elsőnek Ugye azt kell megvizsgálnod, hogy, hogy neked mire van szükséged így a, a videózás terén, tehát ö, van egy céged, hogy arról miért is szeretnél videót készíteni, meg, meg milyen stílusú videót szeretnél készíteni azért, hogy utána azt, azzal eladhassd magad, mert végül is ez a célod, hogyha ha, ha így megkeresel, hogy, de mondjuk esküvők terén nem, hanem ott, ott egy emléket akarsz megörökíteni, de ha bármilyen más, tehát például a keresel videóst, akkor ugye meg kell nézned, hogy, hogy te milyen, milyen fajta videót szeretnél kapni, és hogy azt mire tudod majd felhasználni. Itt mondok egy példát, ha mondjuk neked van egy könyvelőirodád, akkor... Én én olyan olyan videóst keresnék, aki már csinált könyvelőirodáról reklámfilmet. Próbálnék ilyen videóst keresni, vagy vagy valami nagyon hasonló szegmensbe készített már reklámfilmet. És hogyha az a reklámfilm nekem megtetszik, akkor valószínűleg az ügyfeleimnek, ügyfeleimnek is majd meg fog tetszeni, a leendőbeli ügyfeleimnek fontos az, hogy mit közvetít a a videó, amit éppen nézel. Ha ha azt közvetíti, hogy hogy te megbízható vagy, akkor ez egy pozitív dolog. Ha azt közvetíti, hogy te profi vagy, az is egy pozitív dolog, és akkor ezeket kell megtalálnod egy egy videósban, hogy, hogy mennyire tudja ezt az érzetet átadni. Mikor amikor egy videót megnézel, egy hirdetést, akkor ez milyen érzéseket hoz belőled elő. Ha pozitív érzéseket hoz belőled elő, és nem az, hogy ó, faszom, már megint egy, egy hülye rám, akkor nyilván azt átugrod, de hogyha pozitív érzeteket, akkor lehet, hogy rákattint azt, megnézed, utána jársz a, a, az adott hirdetésre.
1: Ez érdekes szemszög. Hogy, a, hogy milyen olyan videóst teresel, amilyen érzést akarsz nyújtani a saját vevőinek, és akkor ez egy jó fogás. Vállalkozóként ezt még nem is hallottam, szerintem ez egy tök jó megközelítés, könnyebb, mert hogy ugye csak keresel olyan dolgokat, ami gondolod, hogy tetszem, vagy akár megkérdezel vevőket, vagy olyanokat, akik abban a közegben vannak, hogy mit szólnak ehhez a videóhoz, tetszik-e megvenni ide a videó miatt. de nem érdekes. Igen, amúgy ez is
2: fontos, hogy, hogy egy piackutatást így végezz előtte, azzal, azzal nagyon sokat tud szűkíteni így a, a kereséseden, és esetleg így, így Jobban célzottabban tudsz rá találni egy videósra.
3: Ja, oké, ezt azt értem, hogy különböző videószolgáltatások vannak, de például én keresek egy esküvői videós. És akkor az. itt egy kicsit el vagyok veszve. Akkor most mit kell nézzek? Az, hogy, hogyha az a ja, videó. Igen, az ott más. Ö,
2: igen, okay. ö, Hát ott, ott is ugye az, az, az alap, hogy megvizsgálod, hogy, ma, hogy neked mi kell, és akkor az alapján választasz. az. Az esküvői film, filmkészítésben most én jelenleg két, két videózási fajtát különböztetek meg. Az egyik ez a úgynevezett dokumentarista stílusú hagyományos videózás, amit régen csináltak, hogy egy több órás anyagot adnak át, és ilyen Tehát az egész napról a lehető legtöbb jelenet, illetve történés bele van vágva egy videóba. És akkor ezek ilyen két-három-négy órás videók szoktak lenni. És ez ez nem mondható ilyen filmes stílusnak, itt itt inkább dokumentálod az anyagot, és arra töresze, hogy minél jobban, minél több szemszögből bemutasd az adott eseményeket, Ha neked valami ilyesmi kell, akkor akkor ezt a dokumentarista stílusú videózást keresed, de van a másik fajta, amikor egy ilyen filmszerű esküvői videót keresel, vagy videóst, aki ezzel foglalkozik, ott pedig azt nézed meg, hogy milyen hangulatot ad át a, a videó, milyen érzéseket hoz belőled elő az, hogy egy más esküvőjéről készült ö, felvételt nézel. Egy ilyen összevágott, filmszerű, ö, zené, zenére vágott ö, anyagot nézel.
3: Oké, okay, megint el vagyok megint persze. Ugye egy De... esküvő videót megnézni, az, az mindenki happy, úgyhogy azt nem nehéz nem happynek beállítani. De. Én hogy találod meg azt, ami nekem jó. Azért mert ugye, már nem tudom. Értetek, mit akarok mondani? Vagy csak még. Még nem,
1: kicsit, hát. kicsit fecki. <síns> Hallgatók, értitek, jelezzetek vissza. A T- okay.
3: Van egy esküvő, igaz? Az esküvőn általában minden túlnyomó többségében valószínűleg. Az emberek azok happy. Boldogok, mosolyognak, izé, isznak, még, még boldogabbak stb. <sínt> egy ilyet levideózni, ez idézőjelben nem nehéz. Persze, hogy nincs az egész szakmáról, most nem akarok senkit se le, le... csinálni. Legkicsinni. Legkicsinni, nem ma szavak. Szóval, akkor megnézek egy ilyen videót, ami két-három óra, és akkor hány videót nézek meg, ahhoz, hogy megtaláljam az ideális videóst. Vagy, vagy nekem itt van a gondom, hogy itt van a, Itt látom ezt a hajszárepedést, hogy, hogy mi az a két-három pont, ami alapján én ki azt, ami valószínűleg az a stílus, az megfelel nekem. Mert most nem is beszédünk, hogy a szolgáltatásról, hogy mitől vagy egyedi a piacon.
2: Jó, ja, hogy, hogy itt még nem tudod azt, hogy milyen stílusú uh, videó kell neked, nem? Igen. Vag, hát,
3: but... Én, én ja, mondom, az nincs az egészről. Holnap az asszony, hogy gyere, esküdjünk meg még egyszer, és akkor... Szeretnénk
2: a videót. Hát hát ez ez tényleg attól függ, hogy utólag mit szeretnél visszanézni. Hogy neked hát, hogy értem, hogy az esküvő, de hogy milyen formában? Egy egy több órás formában, vagy csak egy pár perces formában? Hogy neked lesz ahhoz kedved, hogy ezt a videót akár évente, akár pár évente visszanézed ezt a több órás felvételt. Már hogyha te azt mondod, hogy neked erre nincs időd, energiát, kedved hogy hogy évente leülj, és tényleg azért megnézd a videót, mert kifizetted, mert, mert ezért fizetsz, fizeted ki a videós, mert, mert te azt vissza szeretnéd nézni, de hogy milyen formában szeretnéd visszanézni, ez, ez csak is rajtad múlik, hogy neked mihez van kedved egy ilyen filmes verzióba akarod visszanézni, ahol, ahol a hangulat jön át, vagy az esküvőnek a hangulata, az az, éle, az, az érzés, amit akkor éleszél, az jöjjön vissza, vagy pedig inkább a, a dokumentarista stílus jöjjön vissza az, hogy, hogy, hogy az emlékek teljesen uh, visszajöjjenek, mert Ugye egy ilyen több órás anyagban szinte minden benne van, ami az esküvőn történt. Az, az unalmas részek is benne vannak, meg az izgalmas részek is. De ez teljesen. Ez ez a videós
3: szolgáltatástól függ, vagy. vagy igen, fel, ez a szolgáltatásról. Hogyha hozzá is, és azt mondom, hogy ne, nekem csinálj egy ilyet, és egy ilyet is.
2: Oda mehetsz, de. Én, én csak egy stílusba dolgozok, tehát, hogy ez a... Ez, én inkább ebbe a filmes stílusba dolgozok. Én több órás anyagokat nem csinálok, nem várok össze. Az, hát egyrészt rengeteg munka, másrészt kedvem sincsen hozzá. Én inkább a filmes irányzatba mentem el, és a legtöbb videós azok vagy A, vagy B verzióban videóznak, tehát vagy ebben a filmes vonalban, vagy ebben a dokumentarista stílusban. Nekem okay, haladunk Az
1: eseményeknél van ilyen, nem? Hogy a mindenféle rendezvényeken van egy ilyen stílus, hogy elmegy, és akkor rögzíti a rendezvényt, és akkor az esemény, Igen. az esküvő is ilyenné válik, hogy beállítja a kamerát, el kell és akkor van és, egy rendemény
2: a kettőt egyszerre, tehát filmes stílusba és meg dokumentarista stílusba egyszerre nagyon nehéz csinálni, mert más a forgatási technika, amivel aznap dolgozol, a dokumentarista stílus, ahhoz tényleg, az tényleg elég egy, egy olyan kamera, amit így a válladra raksz, és, és csak az adott eseményeket így videózod amiben én forgatok, ez a filmes stílusban, ott meg olyan kameramozgásokat használunk gimbal meg meg akár drónnal is, amit nem mutat jól annyira egy dokumentarista stílusú filmezésben. Mi mi csak ilyen pár másodperces jeleneteket veszünk föl egy-egy történésről, Ö, és akkor ezeket a pár másodperces jeleneteket rakjuk össze utólag egy ilyen filmszerű köntösbe.
3: Oké, okay, szóval akkor meg hogy kétféle és kétféle stílus van. Így van. Oké, oké, oké. Nem is tudtam, hogy ilyenek is vannak. <laughs> Azt látom, hogy vannak rövidek, meg vannak hosszabbak, de valahogy nem tudom, persze zöldfül vagyok ehhez, na biznis szakmához értek, nem a videózáshoz és azt mondja a kettő, hogy felveszik az egyiket elejtől végig, és akkor akár abból válogatnak, és, és megvágják utólag ezeket a dolgokat, nem hogy egyenesen úgy fel kell filmezni. Okay.
2: Okay. Ö, nálunk a, a nyersanyag, amit így egyes hüv alatt leforgatunk, az körülbelül olyan egy-másfél óra szokott lenni. Még egy dokumentarista stílusú uh, filmezésnél ott, ott akár lehet négy-öt óra is. Uh-huh. E, emiatt ők nem is uh, forgatnak olyan uh, nagy képminőségbe, tehát, hogy ilyen nem négykába videózunk, hanem csak Full HD-ban. Ez képest mi tényleg a, a minőségre megyünk rá, és a, a, az, az által adott élményre, mi, mi 4K-ban videózunk, és Ugye sokkal kevesebb helyen fér el. Tehát mi nem is tudnánk ilyen 4-5 órás anyagot felvenni, maximum ilyen két órát tudnánk nyersanyagba felvenni.
3: Uh-huh. Uh-huh.
2: Ah, Persze ugye... ez a tárhelytől függ, hogy, hogy mennyi tárolóegységet viszel magaddal, de ezek nagyon drága eszközök, úgyhogy emiatt csak ennyit szoktunk vállalni. Na
3: uh-huh. a tárhelyek az olcsuk, nem?
2: nem? Ö... Tehát egy, egy memóriakártya most, ami, amit mi használunk, az annak darabja 80 ezer forint, és arra tudunk rögzíteni olyan háromnegyed órát. És akkor ebből viszünk hármat. Um, Tehát az, az a 240 ezer forintnyi memóriakártyát viszünk magunkkal. Uh-huh. Lehet ennél többet is vinni, csak mivel egy, egy több esküvőt vállalunk el, erre nem lenne kapacitás, hogy mindenki még, még többet vigyen magával. Úgyhogy, úgyhogy ezért csak így, így határoztuk meg. Ezek olyan kártyák, amivel ugye k tudunk rögzíteni, és olyan felvételeket tudunk felvenni, amit utólag tudunk lassítani is. Ez azért fontos, mert azért, hogy lassítani tudjunk, nagyobb vagy több képkockát kell rögzítenünk egy másodperc alatt, ez, ez az úgynevezett frame per szekund, és ennek több a, a tárhely szükséglete is, uh-huh. hogyha így ö, utólag lassítani akarjuk. Ugye amit ö, a videón a Youtube-on látok, az, ö, az 25 ö, képkocka per másodperc, tehát 25 képkockát látok egy másodpercben. Ö, Amivel lassítani tudsz, tehát amit, hogyha le akarod ezt lassítani, akkor legalább 50 képkockát kell felvegyél egy másodperc alatt, tehát dupla annyi a tárhely igénye is. Ezért van az, hogy aki dokumentarista stílusba vesz föl, az 25 fps-be vesz föl, tehát azt nem fogja utólag tudni lassítani, aki meg ilyen szinematográf stílusba vesz föl, mint én, az pedig ilyen 50 vagy 100 fps-be tud felvenni.
1: Hm, mm, belementük a részletekbe.
2: Igen,
3: egy kicsit. Tehát kicsit. most a... mindenki
1: professzionális fotográfus lesz, vagy filmográfus lesz. Igen. Igen.
3: Akkor végül is a, a, a videónak a minőségét az, az legfőképpen ez az FPS fogja meghatározni, igaz? Hogy hány képet csinál? Nem is az, hogy hd vagy full hd nagyon
2: HD-s. sok lassítást használunk a, a, a vágott anyagba, úgyhogy nekünk ez is meghatározza a minőséget, és ez is egy úgymond védjegyünk nekünk, hogy, hogy tényleg a pillanatokat lassítva mutatjuk be, vagy a tehát ott a, egészen a bulis, az esküvőnek a bulis részéig tényleg a, a felvételeknek a, mint tudom, egy 80%-át belassítjuk. Ez, ez nagyon szokott tetszeni a pároknak, meg ha ti is megnézitek a, a videókat, szerintem nektek is fog tetszeni. És akkor a bulis résznél meg, meg rendes tempóban, ott úgyis egy pörgősebb zene szokott alatta menni ott pedig a normál sebességbe szoktuk a videókat megvágni.
3: Éppen ja, nem mi... a honlapot, és tényleg van kristálytiszta, hogy világ
2: <gül> És a... hát a másik mérvadó a minőségnél az, hogy ugye hány pixelbe veszed föl a... az anyagot, ugye van a... a Full HD minőség, meg van a 4K, és a, a 4K-ban négyszer több képpont van, mint a full HD van, és ezért, hogyha nagy tévére kirakod, akkor, akkor sokkal élesebb lesz, konkrétan ez a tű éles minősége lesz Igen. a videónak, ezáltal sokkal minőségibbnek is fog kinézni, sokkal élethűbbnek.
3: Vagy nem tudtam. Gyors <hih> Én, Nem
1: gyorsan <hih> gyors... gyors gyors lépcsős tanulásból. E, ezt,
2: ezt is érdemes figyelembe venni, hogyha ha videóst kerestek, hogy ti azt hol szeretnétek utólag majd visszanézni. És mivel fejlődik a világ, itt az elkövetkezendő szerintem 5-10 évvel minden képernyő, tévé át fog állni, csak, csak a, a, a 4K-ba vagy 8K-ba, ahol ami már egy ilyen minőségibb, élethűbb képvilágot nyújt, és ezeket az esküvőket, amiket most veszünk fel, azokat majd úgyis azon fogjátok tíz év múlva, húsz év múlva visszanézni.
3: Az biztos, az biztos. Használtok
1: használtok még más modern eszközöket? A ChatGPT mellett valami AI videókészítő applikációt, meg ilyeneket használtok? Már van már a piacon olyan, ami megbízható?
2: Nem, nem használunk. Hát poénból elkezdtük a, a journey t használni, de az, az nem, nem a vállalkozáshoz vagy vállalkozás céljából egyelőre, még nem találtuk meg a helyét. Ö, amit használunk, és, és úgy gondolom, hogy a nagyobb cégek, hogyha automatizálni akarják saját magukat, akkor a, az api t ajánlom, az egy ilyen olyan program, amivel, amilyen automata dolgok, le lehet automatizálni folyamatokat. Tehát mi például a, van egy ilyen foglalási rendszerünk, hogyha ha nál a weboldalunk, weboldalunkon valaki nálam foglal egy időpontot, akkor az, akkor az beérkezik egy rendszerbe, a Trello-ba a Trello-ba kap egy kártyát, az az esküvő, és a kártyában minden adat nekem megjelenik, és tudom, hogy az a kártya éppen milyen fázisba tart. Amikor bejön, beérkezik hozzám, akkor ez a foglalás fázisa, ekkor nekem fel kell hívnom az ügyfelet, de már az APR az bele, belerakta a telefonomba az ő névjegyüket, az esküvő helyszínét és dátumát. Tehát nekem csak az a dolgom, hogy a telefonomban beírjam az ő nevét, és már a, a névjegyzékben benne van a, az ő nevük is, és akkor már úgy hívom fel őket, hogy már tudom, hogy kiről van szó, illetve hogyha ők hívnak engem, akkor én már tudom, hogy nekik mikor van az esküvőjük. Felhívom őket, és akkor egyeztetek velük egy időpontot egy ilyen online megbeszélésre. Ezzel az online megbeszélés alatt átbeszéljük az esküvőnek a menetét, videózásnak a a fontos információit, és akkor utána leszerződünk. Ha leszerződtem velük, akkor ez a kártya átkerül a szerződés-kötés szakaszba. Ha elküldték a számlát, akkor a számla szakaszba, és akkor tudom éppen, hogy... Éppen az a pár, az éppen milyen státuszban tart. Ugye mi évente ilyen 80-100 esküvőt vállalunk el, nehéz lenne ezt fejben tartani, meg, meg naplóba vezetni, hogy melyik pár éppen hol tart, mit beszéltem velük, úgyhogy ebbe a trellós rendszerbe vannak benne. Ha megtörtént az esküvőjük, akkor pedig egy, egy másik fülbe kerülnek át, ahol a, a vágó vágó szakaszban. Amint áthúzom az, én, az ő kártyájukat ebbe a vágó nekik automatikusan kimegy egy e-mail, hogyha szeretnének, választatnak zenét. Mm-hmm. És nem kell mindig egy újabb e-mailt nekik kiküldenem a pároknak, hanem ez így automatikusan, ahogy áthelyezem egyik, a kártyát egyik szakaszból a másikba, küld nekik egy e-mailt. Ezt a oh, zappi, most zappi. tanítottam
1: a kis vállalkozó a Trello-t, de, de még az automatizálás nélküli. Yeah. <gül> csak az alap dolgokat tanítottam le Nagyon jó kis projekt, yeah. mini projektmenedzselésre nagyon yeah. jó lehet használni, de nagyon jó ez az automatizálás. Szeretnék yeah. már oda kerülni, hogy az így működjön. <gül> <gül> nagyon jól összehoztátok.
3: Mérésem <gül> <can do> <gül> az, hogy, 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 hogy ugye valamint érdekel, a gőzőműcsárról a piacról, úgyhogy Azért kellene engem, hogy hogyan különbözteted. majd Hogyan különbözteted meg a, a magadat a konkurenciát, meggondolom van valamilyen fajta konkurenciát, hogy mik azok az apróságok, amik például egy ilyen videózás tud extrát nyújtani, vagy miben lehetem be különbözni? azt tudjuk, hogy kétféle videó van, van, rövid meg hosszú. És ö,
2: nálunk, nálunk talán az, hogy. Ö, hát ö, Majdhogy nem ilyen franchise-en működünk. Jó, azért nem, de hogy egy, egy, egy biztos jót kapnak nálunk. Tehát, hogy nem tudnak mellélülni azzal, hogyha minket választanak. Ugye először is ugye megnézik a videónkat, az úgy megtetszik nekik nálunk. Tényleg a stílust úgy lőttük be, hogy a legtöbb párnak az úgy megfeleljen, és egy nagyon biztos jót kapjanak. Mi nem akartunk kitűnni a tömegből ilyen olyan videókkal, ami ilyen, ilyen nagyon filmes vonal, és így nagyon sok effekt van benne, mert az nagyon sok embernek nem, jön, nem tetszik, nem jön be. Mi próbálunk a természetességre törekedni, hogy minél jobban prezentáljuk, minél több érzelmet adjunk át így a videóink által, és... És ezt a vonalat úgy vettem észre, hogy így a filmesek körébe amúgy kevesen használják, Tehát, hogy mindenki próbálkozik, hogy ilyen extrás videókat csinálnak. Tényleg valami olyan extrát kínálnak, amit a többiek nem, viszont ezzel nagyon sok párt veszítenek, mert, mert ez nem jön be nekik. Valaki úgy vág, hogy ilyen mint egy akciófilmet, ilyen nagyon pörgősen vágja össze az esküvőt, és így aki ezt keresi, az ott megtalálja őt, de, de kevesen vannak, akik ezt keresik. Sokkal több pár van az, akinek a mi forgatási, vágási stílusunk bejön. És mi így a nagy átlagra lőttünk rá.
3: Ó, oké, szóval most ott tartunk, hogy vannak különböző stílusok is. Akció, meg... Van. meg, meg,
2: meg <laughs> Igen, Valaki a beszédekre megy rá, hogy az esküvőn elhangzott beszédeket, ilyen fogadalmakat, köszöntőket, azokat vágja alá egy egy, egy ilyen filmes esküvői videóban. De ez ez sem jön be annyira sok embernek. Meg van az, amit mi képviselünk, ez a természetesség egy-két zenére alá vágott ilyen filmes, köntösbe, színekbe van burkolva így az esküvőjük is így. Bármikor visszanézik, nem kell sokat rajta gondolkozni, nem, tényleg így olyan visszajelzéseket kapok, hogy így, mit tudom én, havonta, két havonta visszanézik a, fi, a, a vágott filmüket is, hogy egyszerűen megmunhatatlan, mert tényleg nem kell rajta sokat gondolkozni, és így mindig átjön az az érzés, amit az esküvőn is éreztek. Ugye ez mégiscsak egy pár életébe az egyik legfontosabb, legboldogabb nap, elvileg.
3: Elvileg. Valamiből a 4-5-6-7, ki tudja, ki mennyire <pörgeti> az életet.
2: <tos> Igen.
3: Erről voltam kiáni, hogy milyen, milyen stílusok voltak, mikor egy kicsit akadékoskodtam, itt nem évegy értetlenkedtem. De ez a szennyel, ilyenek is vannak. Akkor nem azzal, hogy, hogy odamész egy ilyen, egy ilyen videóshoz, és azt mondod neki, hogy csinálj nekem egy, nem tudom, egy 400 dokumentumfilmet, ami négy óra hosszú. Mely pörgős is, de mégis hosszú, vagy valami hasonló. Mert akkor egyszerűen maga a videózás, a, mű, a művésznek a stílusához kell minél közelebb álljon ahhoz, így, mondjam, van, így álljon. Van.
2: Így van, és ö, ö, hát a videósok nem túl rugalmasak abban, hogy, hogyha valami eltérő stílus kérnek, sajnos én sem, ha nagyon eltérő stílus kérnek, akkor arra azt mondom, hogy ezt nem, nem tudom megcsinálni, mert nem az én stílusom, uh-huh. vagy nem szívesen vállalom el. Ö, volt, volt már ilyen dokumentarista stílusú felkérésem, arra, arra nemet kellett mondjam, bár a csináltam volna szívesen. Igen,
3: igen. Ja, ez természetes. természetes.
2: Vagy pedig olyan áron csináltam volna, amit amit ők biztos, hogy nem fogadnak el. A pénzért bármit, igaz? Igen. Mi következik
1: ezután? Vagy vagy mik azok a dolgok, amik érdekelnek? Vagy megmaradt az esküvő mellett? Vagy ez hogy hogy képzeled?
2: Hát én ezt próbálom olyan szintre felvinni, hogy a legnagyobb esküvői videós cég legyünk Magyarországon. Most jelenleg én nem ismerek még egy ilyen céget, akik ilyen volumenbe csinálják ezt, az esküvői piacot. dj csapatot már ismerek, akik ilyen esküvői dj csapat, ilyen 30 fős, meg e, 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 vannak még ilyen azt szertartás vezetőből van ugyanilyen cég, de akkor valami? neked van egy
1: csapatod, van egy nagy csapatod? I- igen, nekem van egy de csapatom, vagy?
2: de én úgy tudom, még fotós csapatból sincs ilyen nagy esküvői fotós csapat. Uh, igen, mi most jelenleg uh, hatan vagyunk, operatőrök velem együtt a csapatba, és akkor így, így vállalunk el. Hát most jelenleg ilyen 60 esküvőnél járunk, de te mai napig folyamatosan jönnek be, még idére a az esküvői videózásos felkérése. Úgyhogy szerintem ez ilyen 80-ra fel fog menni az év végére, tehát idén, idén olyan kb. 80 esküvünk lesz. Mi már, ne, már nem az olcsó kategóriát céloztuk be, mint tavaly. Tavaly azért elég nyomott mentünk, ilyen 2-300 ezer forint környékén vállaltunk esküvőket, most már ilyen inkább ilyen 3-400 ezer forint környékén, és így Tavaly volt száz esküvünk, most meg szerintem lesz olyan 80 körül.
1: És mindenki ott van? Vagy az egész csapat mindenfelé több esküvőt vállal, vagy maga az élmény más, mert hogy annyi fajta operatőr. Nem,
2: nem van egy egyeztetett stílusunk, amit, amit mindenkinek, megtanítok, hogy milyen forgatási stílusban dolgozunk, hogyan vágunk, és az operatőreim is azt a minőséget, azt a stílust képviselik, amit, amit én elkezdtem, meg amit ígérünk a weboldalon, és, és így egyszerre több esküvőn is ott tudunk lenni, tehát egy adott napon most hat esküvőn tudunk ott lenni egyszerre. Ugye mindenkinek van autója, mindenkinek van felszerelése, illetve hát ugye a felszerelést az, az egy részét azt én biztosítom, a kamerát, a drónt, az objektívet, a, a stabilizátort. Most jelenleg három teljes eszközparkunk van, és, a több, és hogyha esetleg több esküvő van egy, egy adott napon, tehát mondjuk van hat esküvünk, akkor, akkor még három teljes felszerelést bérelnem kell, erre itt, itt Budapesten van a lehetőség, egy, van egy cég, akit, akit, akiktől szoktunk bérálni ilyen eszközöket, és akkor ők bérált eszközzel mennek el. De azokon az esküvőkön már nincs akkora profite miatt, úgyhogy de még így is bőven megéri nekünk így egyszerre hat esküvőn ott lenni.
1: Hány év építetted fel ezt a kis mini, mini nagy vállalkozást?
2: Viszonylag rövid idő alatt, tehát én 21-be kezdtem el önállóan, 21 nyarán, akkor volt 15 esküvőm, az volt az első év, és akkor én már második évben, tehát tavaly egy, egy csapattal indultam el, akkor voltunk négyen operatőrök, és volt akkor egy vágunk is, illetve az öcsém az egyik vágó, akkor vállaltunk el ugye 100 esküvőt, így négyen, és akkor idén, idén meg hatan indultunk el, és most tartunk olyan 60 esküvőnél. Így, uh-huh. Nekem van kb. ilyen húsz esküvőm a többieknek, meg így, így leosztva ilyen 8-10 esküvőjük körülbelül. És a
1: szezonokkal mit csináltuk? Hogyha, mert ugye ez egy viszonylag szezonális tevékenység, mert nem minden hónapban vannak népszerű esküvőidőpontok, vagy akkor vállalsz-e mást, vagy akkor jön ez, amit mondtál, hogy az ingatlanok, és a többi, tehát, hogy elmentek másodában.
2: Igen, igen, akkor más szoktunk elvállalni. Most a többieknek ilyenkor szezonon kívül nem, nem tudok, nem szoktam munkát adni, mert hát nincs annyi, annyi megkeresésünk, így reklámfilm, vagy, vagy bármi egyéb terén, tehát ingatlanba se, meg, meg szalagavatóba se. Úgyhogy ők, ők alapból ezt, mint másodállást csinálják nekem. Ugye szerencsére az esküvők így ilyen péntek-szombat, péntek-szombati napokon szoktak általában lenni, és ők mellette csinálnak más, tehát főállásban vannak valahol, és akkor csak az esküvőkre szokták kikérni magukat az adott munkahelyükről. De én, én szoktam szezonon kívül uh, ugye reklámfilmeket uh, csinálni. Most, most télen nagyon sok reklámfilmes megkeresésem volt. Voltam Berlinbe egy, uh, egy ilyen Gyümölcs Expo-on, például uh, uh, reklámfilmet forgatni. Most, most ugyanennek a cégnek megyek Kölnbe is uh, filmet, reklámfilmet forgatni, az meg már egy uh, ilyen testépítő expó lesz. Akkor rengeteg ilyen, ilyen kis cég keres meg, hogy egy, egy reklámfilmet szeretnének velem forgatni. És nem tudom, innen-onnan jönnek be ezek a megkeresések. Általában egy ajánlás útján vagy ismerős által, hogy tudják, hogy én ezzel is foglalkozok, és akkor kapok egy ajánlást, és akkor ezek össze szoktak jönni szerencsére.
3: Uh-huh.
2: Úgyhogy így úgy, szépen kívül ezt csinálom, meg pihenek, meg, meg intézem a, a szezonra ugye, a munkákat. Tehát a, a, a párokkal tulajdonképpen így a volt szezonban szoktam beszélni, a foglalásokat intézni, kommunikálni. Most így ez ilyen ősztől tavaszig terjedő időszak, amikor ezzel tudok foglalkozni. E, ekkor van a legtöbb megkeresés, ugye, a, a párok így inkább évelején foglalják le a fotóst, videóst. Az ugye, mint, mi, 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 mint utolsó szolgáltatók vagyunk így a listán, és akkor minket ekkor tudnak lefoglalni. Érdekes, nagyon, nagyon jól
1: felépítetted, nagyon sok sikert kívánunk hozzá. Atila, nem tudom, hogy van esetleg kérdésed, vagy átmegyünk a villámkérdésekre?
3: Siðan, van. A két, ahol sok honlapos és meg ők mindig akadva, de nem akarok sokat
1: <tok> a <világon> kérdéseket ma?
3: <tok> nem, neked hagyom, ha már megtiszteltem a jelenlétünkön. Akkor... <tok> <tok>
1: okay. akkor vágjunk vele. Ezek ilyen egy szavas, két szavas akár, hogy szeretnél válaszolni gyorsabb kérdést. Jó, jó, Tenna. Az első kérdés az kedvenc könyved.
2: Hát kedvenc Nincs kedvenc könyvem, mert nem szoktam könyvet olvasni. Mindent az internetről keresek ki. Meg, meg úgy a könyvek világú, hogy nem is vonz annyira.
1: Na, akkor most a második, harmadik kérdést is kihagyhatom, nem ezt kell úgy De akkor De vannak, még átváltottam hogy helyettesítsük YouTube, YouTube
2: csatornával. <laughs> YouTube csatornából a Hát ugye a, a ilyen filmes Youtube csatornákat tudok mondani. Van a Parker Volbek akit én szoktam nézni, és rengeteget inspirálódok, akkor a szemkolder, ezek ilyen, ilyen filmes tagok és ilyen, tényleg ilyen nagyon egyedi. Filmeket csinálnak, nem, nem feltétlenül estőkben, hanem így reklámfilmekben, meg ilyen egyéb projektekben. Ez a kettő van így, ilyen fő. Meg van, egy, ez van... egy.
1: olyan csatorna, amit vállalkozás szempontjából nézel, vagy inspiráció a cégépítéshez, vagy hasonló?
2: Tehát tulajdonképpen ez a pár kör volt, neki a kurzusát vettem meg, és abból abból tanultam nagyon sokat, ott az alapoktól elkezdve a a profi szintig vannak ilyen oktatóanyagok, oktató videók tulajdonképpen, tehát sokkal jobban átjön, nem nem kell olvasnod ott értelmezni, hanem mindent videóba prezentálnak, jól jól elmondanak, és akkor abból nagyon könnyű tanulni.
1: Hogy közted hallgatsz? Van kedvenced!
2: <gül> um, ritkán, nagyon ritkán szoktam podcasteket hallgatni, de főleg ilyen inkább a szórakoztató podcasteket, nem, nem feltétlenül ilyen vállalkozóit. Um, a The Raven Crocs-ot szoktam hallgatni, hogyha ezt ismeritek.
1: Megnézzük, meghallgatjuk. Um, esetleg valami, amit nézel mostanában?
2: Film? a sorozat, mm, vagy mm, sorozat,
1: film,
2: bármi. Youtube-on kívül. Hát Youtube-on a... kívül, igen. <laughs> igen, nagyon sok filmet, sorozatot zabálok, és abból is amúgy szoktam inspirálódni. Olyan, olyan tehát a Netflixnek vannak olyan filmjei, ami, amiben olyan kameraszögeket mutatnak be, de én, nekem is felcsillan a szemem és egy-egy filmnél, vagy sorozatnál. Így Akarva, akaratlanul is észreveszem ezeket, és akkor tényleg felcsillan a szemem. Most ilyen Star Wars őrületben vagyok, és ilyen sorozatokat nézek, most néztem meg az Andort, meg Netflixen, ami éppen felkapott, azokat szoktam nézni.
1: Mi is most nézzük az Andort? Igen. Mond most, igen. Tegnap vagy tegnap előtt kezdtünk? El. Hol tartott?
2: Ja? Ja, ja. nagyon az elején. Nagyon, hogy az, az elején lassan indul be, meg nem túl izgalmas, de most én így a tizedik részén járok, és így úr isre, nagyon jó. Mindenkinek tudom ajánlani, aki így a Star Wars világát így nézte, meg így a. melyik az a film. A... Hármas és négyes között játszódik, ami nem jött. Rég... Én is az összeset pár...
1: megnézem, most a mandalorian néztük meg a... Um, a
2: mandalorian igen. A... Igen, igen, azt, azt is. Bocs, magam. én
1: sztárvezőről tek vagyunk, Attila, úgy, úgy nincs.
2: Igen. No Mi
1: az, ami szakmailag inspirál most? Menjünk tovább, mert van még egy pár kérdés.
2: Szakmailag... Um... Most úgy, hát szeretnék így a, a filmezésbe, meg a vágásba jobb lenni. Mondjuk az a baj, hogy erre úgy nem fordítok olyan uh, úgy de sok időt, amivel így nagy léptékbe tudnék fejlődni, de talán így a vágásba uh, szeretnék még fejlődni. Amit most amúgy kiadtam a kezemből, mert amúgy itt az esküvők vágása az már picit monoton lett számomra, és uh, sok hát gyorsabban kell megvágni most a, az esküvőket, mint ahogy én ilyen lassú tempóban dolgozok, úgyhogy ezt kiadtam teljes mértékben a kezemben, már mindent az csém csinál, Őnek, ő ezt főállásba csinálja, és akkor, és akkor amik vannak ötletek, ilyen vágási ötletek, azokat el mondani neki, ő azt meg tudja csinálni, én, még, én meg még éppen, hogy csak tanulgatom ezt.
1: <gül> Hogyan menedzsered a feszültséget?
2: Hát pihenéssel általában. Mikor, mikor nagyon sok munka van és, és be vagyok feszülve, akkor csak arra tudok gondolni, hogy valóban elkérünk utaznom, és akkor ott a ott leadni ezt a sok stresszt, az utazások szoktak így nagyon kikapcsolni, főleg az, amikor ilyen aktív kikapcsolódásra megyek el, nagyon szeretek egyet mászni, azok, azok adják nekem így a, a lelki békét, meg a télen e, siálni szoktam, úgyhogy a, van egy ilyen baráti köröm, akikkel el szoktunk már időközönként közön, utazgatni, Most a dolomitok vannak terve, hogy a dolomitokhoz majd elmegyünk valamikor a nyáron. Ami pont jól fog jönni, mert a nyáron van ugye a szezon, akkor ér a legtöbb stressz. Az, hogy nem csak én megyek esküvőre, hanem mást is küld, és azokért is én felelek, ez rengeteg stresszt idézelő. Ezeket mindig jó, hogyha valamivel levezetjük nekem éppen az az ahol ezeket így le tudom adni. olyan oly- Olyankor elfelejtek mindent. Zsebben? Mi van a zsebemben? Semmi. <gül> <gül> Semmi <gül> egy, egy, egy zsebkendő van. <gül>
1: rendezett vagy
2: rendezetlen iroda? Rendezett iroda. Most, most itt a háttérben is próbáltam így elrendezni, mert amúgy... Nekem van igényem, hogy itt a környezetemben mindig rend legyen. Én úgy tudok dolgozni, hogyha, hogyha tudom, hogy minden tisztai, minden el van pakolva. Én addig nem, 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 nem szoktam a gép ülni. Mit jelent
1: számodra
2: pénz? A pénz biztonságot jelent számomra, és, és hát egyfajta boldogságot is, mert... A pénzre én úgy tekintek, hogy amit vehetek belőle élményeket, vagy tárgyakat, azok nekem az adják egyrészt a boldogságot. Másrészt meg biztonságot jelent, mert hogyha van az egzisztenciám, akkor amiatt csak kell aggódnom, hogy kijövök-e a hónap végén, és hogy ki tudom-e fizetni az albérletemet, vagy sem. Ha van egy, van egy felhalmozott vagyonom, akkor azt szeretem megtartani, és, és mint egy ilyen biztonsági forrás, így megtartani, ameddig csak tudom. És akkor nem, tényleg nem kell aggódnom. Az, az egy plusz, plusz stressz, hogyha, hogyha még amiatt is kell aggódnom, amellett, hogy ugye a munkáimat csinálom.
3: Mit jelent számodra a Siker.
2: A sikert szerintem az, amikor, mikor valami nehéz dolog előtt állsz az életben, így, így most ugye munkára gondolok, és azokat egy, egy nehéz dolgot meg tudsz csinálni ami számodra. Amikor ki kell lépnéd a komfortzónádból, és olyan dolgokat is meg, megcsinálsz, amihez amúgy nincs kedved, akkor van egy ilyen sikerélményed. Ha valamit könnyen elérsz, akkor, akkor ez a sikerélmény nem jön elő benned, vagy bennem nem szokott előjönni, és arra nem tekintek olyan büszkén arra vissza, mint hogyha valamit, amiért meg kellett küzdenem, arra sokkal, sokkal inkább tekintek sikerélményként.
1: Vagy nekünk valamit, amit még senki, vagy kevesen tudnak róla, belemegyünk a titkokba.
2: Még senki, kevesen. Mm. Bonzanak az ilyen extrém sportok akarva, akaratlanul. Én szeretnék ilyen, ilyen mélytengeri buvárkodást, meg Báncsiszámpinkra, ilyen rafting túrákra is elmenni. Talán ez, hogy ezt így egy tűerdőzni. Amikor tényleg így egy, haj, egy, egy, egy hajszál az élet és a halál között, és vagy egy drót kötél tart éget, vagy egy egy tőernyő, azok így valamiért vonzanak engem.
1: Szerinted mennyire fontos a az életben? tudsz mondani egy százalékot?
2: szerencse. Nagyon fontos, bár nem ismerem el a szerencsét, minden, minden így okkal történik. Inkább abban, hát százalékban hát nem tudom, mondjuk 30 százalék. 30 százalék a szerencse. Ilyen véletlen egybeesések lehetnek, de szerintem mindent magunknak idézünk elő, is. nagyon hiszak a sorsban. hogy hogy amit gondolunk, az az idézük elő a világban is. És én én nagyon úgy gondolkozok, hogy amit így tervezek, hogy az össze fog jönni, és azok általában össze is jönne. Tehát én én példát most nem tudnék mondani, hogy mi az, ami ami eddig nem jött össze. Valami folyamatban van, de de olyan nem volt még, hogy ami folyamatban volt, végül azt kellett mondanom rá, hogy ez nem fog összejönni. Úgyhogy én így a sorban... A legjobb
1: össze- kérdés itt a végére, mindig az örök kedvencem kezdetek óta. Mi az élet értelme? Millám kérdésben.
2: Um, szerintem a, a boldogság meg az örömöknek így a, a felhalmozása, vagy hogy mondjam, a a hajtudászása. Igen, én, én nagyon, nagyon ebben vagyok benne, hogy, hogy minél több örömet szerezzünk meg boldogságot magunknak is. Mert nyilván nekem az is örömet okoz, hogyha másoknak tudok örömet okozni. Tehát ez, ebbe az is, az is bele tartozik, hogy én, én másoknak okozok örömet. Úgyhogy szerintem Számomra ez az élet értelme, hogy így ezek, ezeket a kis örömöket, boldogságokat megtaláljam, kijelvezzem, és akkor úgy távozzok el ebből a világból, hogy mindent elértem, amit el akartam, mindent kipróbáltam, amit ki akartam próbálni. <tos>
1: Hát köszönjük szépen a válaszokat. Nagyon így befilozofálhattuk magunkat ide a végére, de szerintem nagyon jó, és annyira komolynak tűntél, hogy így nem tudom, hogy nagyon szívet rátpakoltunk a villámkérdéseket. Köszönjük szépen a beszélgetést, nagyon inspiráló volt, és tényleg nagyon jó dolgokat mondtál, és megismerhetjük. Köszönöm szépen. nem más szemszögből a videográfuskodást. Úgyhogy, uh, jó, nagyon szépen. Nagyon jó a kérdéseket.
2: A... Nem tudom, hogy választottatok, vagy mindenkinek mindenki ezt kapja, vagy mikor írtátok, de én átolvas, átfutottam előtte a kérdéseket, és így meglepődtem. A villám kérdéseket nagyon meglepődtem. Ezeket honnan, honnan szertétek össze?
1: Ez Attilának a Én nekem a kedvenc
2: Nagyon jól összeválogattátok, és... Én is további sok sikert kívánok nektek. Bármilyen magasztos cél is van e -e mögött, remélem, hogy így össze fog jönni nektek. Mi is?
1: Egy-két fő felhív már, az is nagy sikernek szóknak. Amúgy, igen. Köszönjük szépen, a itt voltál, és köszönjük a hallgatóknak is. Sziasztok, és hallgassatok minden héten, mert mindig jövünk.
2: Én is köszönöm szépen. Sziasztok!
0: Sziasztok! Mit tanultál a mai részből, illetve mit hagytunk a mai adásból. Ez a két kérdés foglalkoztat minket. Arra kérünk, küldj egy e-mailt a hellokucsmagyarbiznis.org e-mail címre, és oszd meg a gondolataidat. Legközelebbi adásunkig iratkozz fel a Youtube csatornánkra Youtube.com per Nézd meg a klippeket és teljes adásukat kérdezd, és mi válaszolni fogunk. Természetesen az egyedi tartalom és tevékenység az a Magyar Business platformján történik. A feliratkozás egy percet vesz igénybe, és ingyenes. Ezennel szeretnénk megköszönni a vendégeinknek, hogy eljöttek a virtuális stúdiónkba. Ezeket a beszélgetéseket a Magyar Business holnapján már videókezd formában is elérhetitek, sőt, a régebbi epizódokat is feldolgozzuk. Majd ennél sajban Regina voltam, köszönöm a figyelmet, és köszönet a csapatnak is, Andreának, Nazsinak, Attilának, Bálintnak, Györnek és Lacinak. Találkozzunk ugyanitt legközelebb is, hatékony skálázást kívánunk mindenkinek.